0: Damit herzlich willkommen beim Windtauch Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und äh, ihr seid hier beim Podcast über Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung, ähm, der jetzt schon zum, ins zweite Jahr kommt. Oder das zweite Jahr überstanden hat, also wir kommen jetzt ins dritte Jahr und es hat sich als noch ist es ja keine Tradition, man sagt ja Tradition ist es ab dreimal. Ähm, das heißt, wir machen jetzt zum zweiten Mal ein Recap. Also, ich, ich gehe mit euch nochmal alle ähm, Folgen durch des letzten Jahres und erzähle ich mal, was was ich glaube, warum das eine gute Folge ist, was die Erkenntnisse sind für mich äh, aus dieser Folge und ähm, ihr könnt äh, die gerne mal durchhören, weil manche Folgen übersieht man ja oder fand die vielleicht gar nicht so spannend von Titel her und äh, das hat sich eigentlich als ganz gut erwiesen, da so ein kleines Inhaltsverzeichnis mal ranzusetzen. Vorweg aber auch nochmal ähm, ein großes, großes Dankeschön für ähm, all den Support, den wir über das Jahr auch bekommen haben. Das ähm, ist schon krass, also so ein Projekt ähm, durchzuziehen und durchzuhalten und irgendwie zu merken, dass Leute darauf Bock haben. Wir, wir bekommen Feedback von euch, wir bekommen Feedback von euch, äh, dass euch das hilft in der Arbeit. Das ist, finde ich, immer das ähm, krasseste Feedback. Vielen Dank für die Bewertung, die ihr da gelassen habt. Ähm, gerne, gerne immer mehr, also das hilft uns so krass, oder, dass ihr, dass ihr den Podcast teilt, dass ihr auch darüber diskutiert, dass all das ähm, hilft uns wirklich sehr. Und natürlich auch den Support bei Steady, also, dass es einige von euch gibt, die eine kleine Mitgliedschaft abgeschlossen haben und ähm, uns und so zu supporten. Wir arbeiten gerade daran und äh, fragen uns, ob wir es weiterhin schaffen, diese Zusammenfassung durchzuhalten und zu schreiben, weil es wirklich super viel ähm, Zeit frisst. Aber könnt ihr mir ja gerne schreiben, ob ihr die überhaupt braucht oder ob ihr, ob euch das, eh nicht, ob ihr das eh nicht durchlest oder so. Ähm, da sind wir gerade im Moment ein bisschen am, am Hasseln, denn ähm, uns ist es am wichtigsten natürlich, dass dieser Podcast weiter existiert und, äh, und bleiben kann. <lacht> bevor wir uns da irgendwie übernehmen. Deswegen, Dankeschön. meine Stimme ist schon, meine Stimme ist noch im letzten Jahr geblieben. Aber äh, lasst uns drauf gucken hoffe, dass, äh, auf das auf das letzte Jahr und was äh, es so ging. Den Abschied hat gemacht. Äh, Klaus Duklaz, der Direktor der Midi, und mit ihm habe ich so ein bisschen darüber gesprochen, äh, was lernt die Kirche aus der Pandemie? Der äh, Hintergrund ist, dass ähm, es eine Studie gab zu verschiedenen Corona-Typen ähm, und äh, Lebensgefühlstudie. Ich sehe, der Link funktioniert nicht mehr, das ist natürlich super traurig. Also der Link zum Podcast funktioniert schon. Ähm, aber äh, genau irgendwie nochmal, ich meine, Pandemie wirkt jetzt schon wieder so weit weg, ne? Und irgendwie hat sich ja leider etwas nicht bewahrheitet und zwar, dass sich viel ändert, denn viel ist wieder, habe ich das Gefühl, zurückgegangen, also so zum normalen Duktus und gleichzeitig äh, ist zumindest das, was ich mitbekomme aus der Fläche, äh, viel ähm, viel spürbarer der Traditionsabbruch. Also das Weihnachtsgottesdienste schlechter besucht werden. Mein, meine These ist ja weiterhin, dass der Ostergottesdienst sich bald nicht mehr von dem Sonntagsgottesdienst in der Teilnehmerzahl unterscheiden wird, weil das kein Fest ist, was sich so groß etabliert hat. und Ja, das nochmal darauf zu gucken, auf die Pandemie, was haben wir aus der Pandemie gelernt und nochmal auf die Arbeit gucken und zu sagen, was, was ändert sich denn daran. Daran schließt irgendwie auch die nächste Folge an mit ähm, Thomas Schlegel, der die Erprobungsräume gemacht hat in der EKM, was super spannend ist, weil die EKM eine der ersten Landeskirchen und auch bis immer waren, die sowas wie Erprobungsräume gemacht haben und man da schon ein bisschen äh, Vorsprung hatten. Und da ist mir schon so im Erinnerung geblieben, ähm, die irgendwie dieser Punkt so, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Also wie viel Zeit haben wir eigentlich, das noch zu ändern? ne? Weil wir viel von Erprobungsräumen, dann testen wir, testen wir. Aber wie viel Zeit haben wir eigentlich noch zum Testen? Und inwieweit müssten eigentlich die Erprobungsräume feste Orte werden? Weil ich meine, solche Projekte haben natürlich den Vor- und Nachteil, dass sie endlich sind, dass sie irgendwann vorbei sind. Aber die Frage ist ja, wie sieht denn die neue Form aus? Wir erproben und erproben und erproben und wir gucken aus. Und da habe ich überhaupt nichts gegen. Aber was passiert, wenn sowas wie wird sowas statisch oder wie wird sowas zu einer neuen Form? Ne? Das find, fand ich mit ihm super interessanten Beit äh, Gespräch und Beitrag. ist auf jeden Fall mit zu meinen Favorite-Folgen und irgendwie auch im Zusammenhang mit der Folge, die ganz am Anfang lief mit dem Beimeistern, wo es darum geht, wie, wie etabliert sich so ein Projekt eigentlich. Als nächstes habe ich mit Mara gesprochen. Mara ist Junge synodal -in. und äh, wir haben über ähm, die Amtskirche, den Kampf um Veränderungen in der Amtskirche, d, äh, die Frage von ähm, den Möglichkeiten des äh, Synodalen Weges gesprochen, wir haben über Queerness gesprochen, über auch den Church, so, also wer so ein bisschen Einblick haben möchte über das, was katholische Kirchenpolitik sich im Moment beschäftigt, dann äh, empfehle ich diesen Podcast sehr 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 weil ich glaube der 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 hat einen ganz guten ganz guten Überblick über die Streitfelder die wir haben und äh, Mara ist einfach auch eine 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 wunderbare Gesprächsperson mit mit der man äh, diese diese Dinge krass durcharbeiten kann also sehr sehr herausfordernd und inspirierend äh, dieser Podcast <lacht> auch für mich gewesen. Mit Lukas Schinke von der EKN, also Evangelischen Kirchenfunk Niedersachsen Bremen, habe ich äh, über Kannkirche YouTube gesprochen, was ja auch weiterhin eine Frage ist. Das war kurz vor dem Launch um die Basiskirche herum und wir haben so ein bisschen über die Strategie gesprochen von Basiskirche, was dahinter steht. Ich habe mit ihm auch schon ein Recap mal dazu vereinbart, also ähm, dass wir da nochmal drauf gucken, was ist daraus geworden, aus den Sachen, die man sich vorgenommen hat, das, wie wie läuft das, wie läuft die Performance, was habt ihr schon gelernt, was was macht ihr anders, was haben vielleicht falsche Annahmen und so. Wer aber sich nochmal so Gedanken darüber machen will, wie ist eigentlich YouTube als Plattform zu verstehen, weil da sind wir ja wirklich gar nicht gut aufgestellt in der kritischen Kommunikation. Und da nochmal so ein bisschen die Grundlagen klären, mit dem man sich so beschäftigt, dann ähm, ist das auf jeden Fall ein, ein Podcast, der für euch ein Einstieg ist. Also kann Kirche YouTube, welche Chancen stecken auch in dieser Videoplattform für kirchliche Kommunikation? Mit Dani Odowski von der katholischen Landjugendbewegung habe ich über die Macht der Jugendverbände gesprochen was voll spannend ist, weil man ja Kirche sehr oft in diesen Gemeinden- und Territorialkosmos denkt, aber gerade auch die katholische Kirche hat sich schon immer ausgezeichnet durch eine Struktur, die gar nicht so territorial ist. Also diese Territorialstruktur ist irgendwie 13. Jahrhundert eingeführt worden, stärker, und hat sich gefestigt mit der Gegenreformation, Konzil von Trient. So, das heißt, 14. bis 15. Jahrhundert und dann Ultramontan 19. Jahrhundert hat sich das stärker gefestigt. Aber eigentlich hat die katholische Kirche eine voll krasse Tradition, was so Verbände angeht, also BDKJ als einer der größten Jugendverbände, ne, wo die katholische Landjugendbewegung äh, auch Teil davon ist. Und auch, ähm, und auch irgendwie Klöster und Ordensgemeinschaften, ne? diese Tradition hat ja die hat ja die Kirche die katholische Kirche sehr und, und äh, denkt ja eigentlich Kirche gar nicht so sehr von Gemeinde aus, sondern von Papstkirche und eben auch von den unterschiedlichen Institutionen und darauf haben wir so ein bisschen geguckt, äh, welche, welche äh, Macht haben Jugendverbände eigentlich? Ich glaube ja, dass der synodale Weg gar nicht so, ähm, so so destruktiv, also für Kirche, für die katholische Kirche ist der ja schon sehr destruktiv ist, äh, wenn nicht die Jugendverbände so sehr geübt da drin sind, Synodalität zu haben, das darf man ja nicht vergessen. All das, was irgendwie Territorialgemeinde und Bistümer im Moment so einführen haben, hat der BDKJ, ne? Der ist synodal strukturiert, der ähm, der ist ein Netzwerk, der äh, denkt von den Personen her, also das äh, ist auf jeden Fall was. <lacht> Mit Veronika Riga, ähm, auf Instagram bekannt als Riga habe ich über die Frage von ähm, wie geht Kirche eigentlich ohne Diskriminierung gesprochen. Ähm, Veronika engagiert sich im Bereich von intersektionalem Feminismus und studiert evangelische Theologie ähm, in Berlin und äh, da nochmal die Frage, wie ist das eigentlich mit Religion und Diskriminierung und gibt es überhaupt die Möglichkeit, diskriminierungsfreie ähm, Religion zu haben? Ne? Veronika ist äh, Spoken Word Artist und ist deswegen äh, ja auch so ein, zwischen den Szenen unterwegs und äh, auch erfolgreich, also die Texte von ihr große Empfehlung ne? und welche Rolle hat Kirche vielleicht auch im Kontext von ähm, Diskrimin Vorreiter sein in Fragen von Diskriminierungsfreiheit und welche, äh, welche Geschichte tragen wir dann damit und Kirche denken wir oft auch irgendwie sehr klein und sehr national und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich mit mit der Marita Wagner, und der Maya Knudel, gesprochen habe von Missio, mit dem Projekt Strong by Missio und die Frage nach, wo steht die Weltkirche, also den weltkirchlichen Blick. Das ist super spannend, weil natürlich äh, katholischerseits werden ja ganz viele Reformbewegungen abgebrochen mit, ja, das kann man nicht machen, weil man muss das weltkirchlich denken und das wäre so ein deutscher Sonderweg und so. Und umso schöner, einfach mal zu sehen mit Leuten, die halt weltkirchlich arbeiten und zu sagen, nee, nee, das stimmt da halt einfach nicht. Also die Probleme, die der Katholizismus hier hat, hat er ja auch weltweit in, natürlich irgendwie kulturell andere Prägungen oder äh, andere Schwerpunkte, aber ähm, das, das zu denken, dass das irgendwie nur sich die deutschen Katholiken Gedanken darüber machen, wie eine Kirche der Zukunft funktioniert, das ist das ist ja Quatsch. Und genau, das ist so ein bisschen der Einblick da rein. Ähm, Empfehlung. Dann habe ich mit Alexandra Haustein auf Instagram unter angedacht, über die Frage Philosophie schon fast, wo findet Kirche eigentlich statt? Ne? Wie fun funktionieren solche Methoden, die Kirchlichkeit zeigen, wo, was was ist der Aufgabe, Wo 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 Struktur, wo, wo Hilfsstruktur, wohin der Struktur, also ein, ein kleines Potpourri der Sache äh, gemacht. Ähm, Alexandra war damals noch zuständig als Dekanatskonferenzen für so einen ähm, Prozess der Wandlung, der Transformation hin von diesen vielen Vereinen, hin zu einer großen Pfarrei, also ihr kennt die Prozesse, die ähm, laufen. Und da äh, lohnt es sich, glaube ich, nochmal reinzugucken, um wenn man, wenn man die Gedanken mitstreifen lassen möchte. <lacht> Dann habe ich euch in einer Podcast-Folge erklärt, wie dieser Podcast entsteht, Schritt für Schritt und was wir alles so machen. Das könnt ihr euch natürlich auch gerne anhören. Und anschließend hatte ich ein kleines Urgestein der, Social Media, der kirchlichen Social-Media-Landschaft äh, bei mir, und zwar Christoph Breit von der Evangelischen Landeskirche in Bayern. Und äh, wir haben so ein bisschen über die Frage nach ähm, Strategie von einer Landeskirche online gesprochen. Ähm, wie, wie schafft man es, irgendwie im Gespräch zu bleiben? Was bedeutet Social Media? Was, welche, welche Kompetenzen braucht das Fahramt eigentlich, was es noch nicht hat? Ähm, das ist auch sehr spannend, weil Christoph wirklich schon super lange in diesem Geschäft ist und deswegen auch eine große Erfahrung zurücksprechen kann. Wir hatten ja mit Lukas die Frage gestellt, kann Kirche YouTube und äh, entsprechend habe ich mit Kai die Frage behandelt, kann Kirche Medien denn Kai leitet den äh, Mediendienst der Bramschen Kirchen, des Bramschen Kirchenkreises. Ähm, mit dem haben wir damals auch die, die den Füreinander-Stream, den 24-Stunden-Stream, äh, gemacht. Ähm, Super cooles Team, super coole Idee, die da aufgebaut wird. Auch nochmal nicht nur wegen Medien, sondern auch, weil diese Medienarbeit als Jugendarbeit konzipiert ist. Das ist, finde ich, faszinierend, weil es eine Jugendarbeit gibt, die sich selber finanziert, dadurch, dass sie auch wieder Aufträge annimmt. Also voll viel Selbstverwirklichung. Ähm, auch diese Idee von das als Geschäft zu denken, so pastoral und ähm, pastoral und, und und Jugendarbeit und äh, Geschäftsinn zusammenzumachen, das ist irgendwie ähm, verrückt. Das kann, man, äh, das kann man nicht anders sagen. Dann ähm, habe ich mit Lisa Quarch nochmal darüber gesprochen, äh, wie Gott nennen. Mit dieser hatten wir, hatte ich die erste oder zweite Winterfolge. Gemacht. Ich weiß, das war die erste, die aufgenommen worden ist, aber ich glaube, es war nicht die erste, die gesendet worden ist. Und da geht es nochmal um die Fragen, ein bisschen abgenödet über die Fragen, wie Gott nennen. Also welchen Namen gibt man Gott? Ihr kennt ja vielleicht die Diskussion, darf man Gott gendern oder nicht gendern? Das finde ich gut. Ich finde, Lisa ist eine wahnsinnig kompetente Gesprächspartnerin. Ich lerne viel von ihrer, von ihrer Sprachfähigkeit auf diesem Thema. Das heißt, wenn euch so eine kleine Theologen-Folge interessiert, dann ist die eine Folge. Ist das eine Folge für euch. Mit Lilith vom Jid-Netzwerk schnacke ich ja öfter und auch über die Frage, versteht Kirche Social Media? Ähm, das ist etwas, was mich immer noch interessiert. Ne? Wir haben ja irgendwie kann Kirche-Unterhaltung, versteht Kirche Social Media. Auch nochmal ähm, zu gucken, was kann eigentlich Social Media und was machen wir? Also sind wir relevant? Haben wir überhaupt diese Unterhaltung? Äh, haben, wir, haben wir die Kennzahlen? Spielen wir da überhaupt mit? Sind wir da Sind wir da raus? So, welches Wachstumspotenzial hat Kirche eigentlich in Social Media? Ist es schon ausgeschöpft? Ähm, ich finde die Folgen mit Lilith immer sehr spannend. <lacht> mit Svenja vom Projekt Was zur Hölle habe ich über die Frage von, wie geht moderne theologische Wissensvermittlung geredet, weil ja etwas immer ist, ist dieses, ja, aber wenn man wenn man da wirklich Theologie betreibt, dann nimmt das ja, dann hört das ja keiner mehr und dann guckt da keiner mehr drauf und so und was zur Hölle ist, da glaube ich ein ganz cooles ähm, Projekt, was nochmal zeigt, naja, wenn du es halt es schaffst, zeitgemäß zu kommunizieren, kannst du auch über Bonhoeffers Ethik ein Video machen, was in die Tausende Aufrufzahlen bekommt. Und ähm, ja. Was zur Hölle auch allgemeinen Fluss bringt. Mit Ines Schaberger, die, äh, das, das Gehirn hinter dem vaterkart podcast ähm, habe ich über das Potenzial von Podcasts für Kirchen geredet. Ich. ich wenn jemand mich fragt, was gute Podcast-Werbung ist und so, dann verweise ich immer ganz gerne auf den vatergrad podcast und den Instagram-Kanal und den TikTok-Kanal, weil ich finde, die machen echt gute Arbeit, weil sie es schaffen, diese Themen, die in dem Podcast behandelt werden, nach außen ganz gut zu kommunizieren. Das ist ansprechend gemacht, weil Podcast-Werbung ist einfach super kompliziert, weil es ja so intern ist. Ne? Also das, was gesprochen wird, ist halt ist halt erstmal nicht sichtbar und äh, das, das zu heben und da irgendwie einen Kanal draus zu machen mit einem guten Stil und so, das äh, finde ich besonders und da ist der Fadekrad-Podcast äh, ein gutes Beispiel und auch, weil es ja eingebettet ist in der Bistumskommunikation vom Bistum St. Gallen, weil es nochmal die Frage ist, wie geht man mit Geldern um, weil am Anfang auch eigentlich am Beginn vom Fadekrad-Podcast steht der Abschied von etwas sehr Eingesessenen, von einer Radiozeit und äh, das ist cool, das zu sehen und was da ausgewachsen ist. Über Kunst und Gott und Glaube habe ich mit Jonas gesprochen, ähm, selber ja Musiker und äh, wir haben so ein bisschen darüber geguckt, welche, welchen Zweck Kunst hat und Gibt es überhaupt christliche Musik oder nicht? Oder, ne, das ist ja immer so, die Christen machen ja immer sich so selber die Nische auf. Und was bedeutet das überhaupt? Oder ist das einfach Musik oder so? Ähm, Gott in der Kunst mit Johannes. Ein Evergreen, der. <lacht> Evergreen Deck, der, der Digitalisierungsgespräch ist ja der Datenschutz. Und umso dankbarer war ich, dass ich damit mal mit Felix Neumann sprechen konnte, Redakteur bei katholisch.de und äh, Initiator vom Artikel 91.eu, ähm, habe ich darüber gesprochen, warum ein katholisches Datenschutzgesetz und ähm, das so ein bisschen mal, worauf muss ich eigentlich achten, was ist das, aber auch nochmal viel interessanter, was bedeutet denn eigentlich das Datenschutzgesetz für die Kirche? Also im katholischen Bereich heißt es ja, es gibt das erste Mal sowas wie eine Verwaltungsgerichtbarkeit. Das ist schon ähm, verrückt, also wer es das also kirchenpolitisches Potenzial hat, sich mit der Frage von Datenschutz zu beschäftigen, das hört ihr in dem Podcast mit Felix. Katholisch geht es weiter. Ich habe mit Marisa und Eva gesprochen. Es war leider eine sehr kurze Aufnahme, weil wir technische Probleme hatten und dann wurde der Zeitdruck immer enger. Aber ähm, Marisa und Eva sind als um Gottes Willen auf, auf Instagram unterwegs. Ähm, und vor allem im Format von Reels sind sie da sehr präsent. Deswegen äh, äh, weil, wo wir gesprochen, dass... Ähm, schon eine gute Folge, auch einfach einfach Leute, wo ich merke, die haben halt Bock auf ihre Arbeit, also auch in dem, was sie arbeiten, wie sie in der Kirche unterwegs sind, so dass Bock auf die Arbeit haben, nicht verzweifeln und trotzdem irgendwie handlungsfähig auch in der Kritik bleiben, das ist, glaube ich, eine große Stärke von denen. Umso schöner, dass die zu Gast waren. <lacht> Mit Daniel Hirsch habe ich ähm, finde ich, eine mit einer der krassesten Folgen aufgenommen. Was lernen wir aus den Sozialwissenschaften? Daniel Hirsch ist ähm, Referent bei der MIDI für Sozialwissenschaften, bringt die Studie raus, die Digital Community Studie etc. ist drin. Ähm, und äh, da haben wir nochmal darüber gesprochen, was eigentlich die Sozialwissenschaften zu unseren Problemen innerhalb von Kirchenentwicklung, fragt und ähm, Spoiler: Territorialgemeinde stirbt. Ihr kennt das ja. Aber es ist natürlich nochmal gut, wenn das nicht irgendein so Random-Theologe einfach nur die ganze Zeit ins Mikrofon sagt, sondern auch nochmal auf die Zahlen zu gucken. Ne? Also was bedeutet das? Was können wir davon lernen? Was können wir daraus? Ähm, was, können wir daraus was können wir daraus? für Schlüsse ziehen? So. was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet dieser Traditionsabbruch, auch den wir spüren? Wie können wir den sehen oder nicht? Ne? Das ist es. Dann einen Blick nach Österreich zur ähm, Steffi, die den Weimar-Glauben-Kanal machen und auch in ähm, Österreich sehr aktiv ist in dem Bereich von Digitalisierung und Kirche. Und ich glaube, es lohnt sich immer ganz gut, nochmal die, die Kulturkreise zu wechseln und auch in, ins deutschsprachige Ausland zu gucken. Man denkt sehr oft, das funktioniert gleich, aber es. es Gesellschaften sind eben auch ein bisschen anders entwickelt und dafür ähm, haben sie andere Prämissen und das hilft manchmal auch, Perspektiven nochmal zu ändern. Und dann nochmal drauf zu gucken, wie funktioniert Digitalisierung und was kann Kirche aus Digitalisierung lernen und wie kann sie sich positionieren? So, das habe ich mit Steffi gesprochen. Das war ein sehr ausgiebiges und sehr langes Gespräch und ähm, glaube ich, gut. Dann hatte ich einen kleinen Fanboy-Moment, denn ich hatte Jay vom Hossa-Podcast da ähm, und ähm, die Frage, muss Kirche mehr zweifeln, weil ich finde, das ist irgendwie auch etwas, was Hossa mir so krass beigebracht hat, dieses im Zweifel sein dürfen und ähm, dass, es, dass du, wenn du im Zweifel bist, nicht aus dem Glauben herausfällst. Ich finde, Jay hat eine unglaublich schöne Art, auf Sachen zu gucken. Ähm, und er sagt ja auch immer wieder, diesen so er hat diesen inneren Atheisten und inneren Agnostiker und der ist einfach ein Teil von ihm und der stellt einfach immer sehr gute Fragen und ich finde, das merkt man halt ihn an, wenn er über Glauben redet. Das ist eine sehr lange Folge, ich glaube, das ist die längste Folge in diesem Jahr, aber ähm, wirklich, ich mag sie sehr gerne. Mit Romina Montferi habe ich äh, darüber gesprochen, wie wird Kirche wieder lebendig? Auch da wie das deutschsprachige Auswand. Wir gehen in, in die Schweiz ähm, und gucken uns da noch mal die Prozesse an, die da laufen zu so einer Gemeinde und wie so eine Gemeinde aufgebaut ist, weil sie zum Beispiel ganz viele Sachen, die hier der Katholizismus als unveränderbar darstellt, da ganz gut veränderbar sind durch die Besonderheit der, äh, der Schweiz. Ähm, und das ist auch nochmal interessant, dieses, diesen anderen Blick auf klassische Pfarreien noch mal oder Gemeindearbeit nochmal zu sagen, wenn man, wenn man nicht darauf angewiesen ist, dass alles so bleiben muss, wie es ist, sondern ähm, wenn man Veränderungen machen darf und was passiert dann oder wenn man Leute mitnimmt. Sehr, sehr klassische Pfarrei irgendwie, sehr klassische Gemeinde, aber doch irgendwie diesen Drive, der, der partizipativ ist. Das ist... War ein angenehmes schönes Gespräch, das ähm, drin stinkt. Hm. Und äh, wenn ich das Thema, wenn ich Transformation sage, dann darf natürlich auch nicht der Professor fehlen, der das irgendwie am meisten voranbringt in so einer, in der Bubble. Das ist äh, Tobias Fiechs äh, von der CVJM Hochschule. Ich habe mit ihm ein bisschen nochmal drauf geguckt auf die Empirika-Studie zur Jugendspiritualität, die ich damals in meiner Masterarbeit ähm, viel rezipiert habe und gelesen habe. Und ich glaube, das ist immer noch ein äh, herausragendes ähm, Konstrukt, eine äh, herausragende äh, Studie. Äh, und die Frage von Transformation und Transformation zur Kirche und was haben wir eigentlich ausgelernt und was sind die Stellschrauben, die wir machen, das ist ähm, ja, ich glaube, also allein für diesen Einblick in die Empirica-Studie lohnt sich diese Folge auf jeden Fall nochmal zu hören. Da hat er echt gute Arbeit geleistet. Oder auch eine, eine Studie zur ähm, Dekonversion. Das Buch dazu heißt, warum ich nicht mehr glaube. Auch gut, weil wir immer so, ach, wir gucken immer darauf, wie wir noch mehr Glauben machen. Aber manchmal es hilft es ja auch, das Gegenteil zu verstehen. Ne? Deswegen... War das schon ganz cool. Und anschließend hatte ich äh, Konstantin Pecker da, äh, barock äh, der mit Barockkirchen einen Instagram-Kanal äh, füllt. Und das ist schon sehr faszinierend. Also jemanden zu hören, der über Barock abnördet und über Kirchenraum und wie man Kirchenraum inszeniert und wie man mit Licht arbeitet. Ich meine, hey, wir haben, wenn du in der Gemeinde bist, dann hast du einen Kirchenraum vor deiner Nase und wie inszenierst du den auf Instagram, oder? Dass also auch diesen Raum als Raum nutzen für, ähm, für Sachen passieren lassen, für, für Optik. Diesen, also das ist eigentlich das, was ja Kirchenraumpädagogik immer auch so ein bisschen... Erzählt und sagt und vorstellt. Dann kam die Summer School. Das freut mich, dass ihr die so reichlich gehört habt und dass sie euch so sehr gefallen hat. Das passt zu dem, wann lohnt sich ein Podcast für Kirchengemeinde, warum Team statt Kirchturm, warum killt Instagram den Like-Button und warum Progress over Perfection. Und dann weiß ich noch, danach war ich heiser, weil <lacht> ich alles an einem Tag aufgenommen habe mit Jendrik Peters habe ich darüber gesprochen, wie umgehen mit Ehrenamt. Jendrik er hat das sich ganz lange mal gewünscht, über Ehrenamt zu sprechen in dem Podcast. Dann war er in dem Podcast zu Gast und auf einmal kein Ehrenamtlicher mehr. Ähm, wir haben trotzdem darüber gesprochen. Ähm, er ist für den Westbund zuständig. Äh, ja, das, äh, glaube ich, Ehrenamt, das Thema beschäftigt uns ja immer wieder. Ähm, meine Kollegin Lisa, Lisa Minzel hat, ja auch einen Podcast für die Eule, der heißt Ehrensache, wo es um Ehrenamt geht und Ehrenamtliche zu Wort kommen. Ähm, ein Kern von Kirche. Ne? Dann kommt eine richtige Nerdfolge folge mit Bernhard Spielberg, Professor für Pastoraltheologie an der Uni Freiburg. Und ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Welche Aufgaben hat die Pastoraltheologie? Da geht es um Pastoraltheologie und die Chancen. Und ich habe so ein paar Thesen mal mit ihm abgeklappert, die ich sonst so mache und wie er dazu steht. Und da also, da muss man Theologie lieben für. Aber ich glaube, dann ist es eine ganz gute Folge. Mit Julia Schönberg habe ich über die Frage nach Inklusion gesprochen. Wie inklusiv ist Kirche? Wo sind Barrieren in Kirche? Was bedeutet Barrierenfreiheit? und irgendwie auch so dieses Henne-Ei-Problem. Ne? Julia sagt, solange die Zugänge nicht da sind, sind natürlich auch keine Menschen da, für das, das eine Barriere ist, ne? und sich irgendwie das nochmal klarzumachen, welche Leute man eigentlich außen hält. So Und was kann man dafür machen, dass es nicht so ist? Dass, ähm, darüber habe ich mit Julia gesprochen, inklusive in der Kirche, und irgendwie auch passend, Anschließend mit Sarah Wetscherer über die Frage, wie umgehen wir mit diskriminierenden Strukturen in Kirche, also die Frage nach Rassismus in Kirche. Sarah hat ein Buch geschrieben, ähm, über wie ist Jesus eigentlich weiß geworden und äh, auch nochmal, sie arbeitet in den Vereinigten Evangelischen Missionen, die Frage nach Weltkirche nochmal gestellt, aus einer protestantischeren Tradition herausgesprochen. Wie baut man sowas auf? Wie baut man auch antirassistisch eine Weltkirche auf? So. Dann kommt wieder eine Folge mit Lilith. Kirche zwischen Overthinking und Polarisation. Ähm, ja, die Frage nach Algorithmus. Was will eigentlich, was... was macht eigentlich ein Algorithmus mit uns. Was was bedeutet das, wenn wir da selber drin arbeiten? Was ist die christliche Perspektive darauf? Und auch die Frage nach Overthinking, also manchmal vielleicht auch aus diesem, ja man könnte, man sollte, man machte, hinkommt zu ja, dann machen wir das jetzt mal, dann probieren wir das jetzt mal aus, dann ähm, dann gehen wir mal den ersten Schritt und ich ich glaube immer noch, dass es, dass es etwas ist, was uns viel hemmt, weil wir denken, ähm, weil wir denken, wir müssten, ähm, wir müssten irgendwie alles perfekt machen. Ne? Und ich glaube, Social Media funktioniert durch Imperfektheit. Ja. Mit Christian Schröder aus dem Bistum Aachen, ähm, der auf der Identitätsplattform nicht Identitätsplattform, Innovationsplattform des Bistum Aachen arbeitet, habe ich ähm, über Wie kommt Kirche aus der Identitätskrise gesprochen? Hm. Wo stecken wir gerade drin? Wie, wie schaffen wir irgendwie nochmal ein neues Bild von sich zu bauen? Ähm, welche Haltung müssen wir einnehmen? In der, wie, wie funktioniert die Reorganisation? So, ähm, Christian schätze ich enorm ähm, als, äh, als, als, als Denker, als Theologe. Ähm, ja, das ist, das ist ähm, doch, ja, also äh, ich bin es auch einfach sehr angenehm zu hören. Hat ja auch super viel Erfahrung, hat Kaffane um äh, lange geleitet, eine Jungkirche in Aachen, ähm, hat äh, damals das Manner-Magazin rausgebracht, was, was, einen, äh, ein Vorgänger, also das Inspiration war für das Dreifach-Glauben-Projekt, woraus nach auch entstanden ist. Also das ist schon ähm, relevant, relevant, interessant, würde ich sagen. Dann hat Lisa einen kleinen ähm, Short gemacht zum Thema Brautkirche Marketing. Äh, könnt ihr euch reinhören, gibt es auch einen Magazinartikel. Und in der Woche drauf habe ich mit Ina Wittmeier gesprochen über die Ehrensamtakademie. was brauchen leitende Ehrenamtliche, ne? das das Thema Ehrenamt kommt immer mehr und immer mehr die Frage. Und wie schule ich eigentlich die Leute? Wie schule ich die Leute? Also, wie weit kann Ehrenamt eigentlich auch Funktionen übernehmen? Was hat das, was hat die Fahrperson? Was hat das Ehrenamtliche? Welche Kompetenzen muss ein Ehrenamtlicher wissen? Und das ist ja in diesem Fall EKRN auch nochmal interessanter, weil ja auch ganz viele Verwaltungsaufgaben auf ehrenamtlicher Basis laufen. Das ist herausfordernd. Mit Zu Grimbacher von der Diözese Rottenburg-Stuttgart habe ich die Frage der jungen Erwachsenen und Kirche behandelt. Sue sitzt zusammen mit ihrem Kollegen Andi auf einer Projektstelle, die sich die Frage stellt nach Zukunft der Kirche, vor allen Dingen im Hinblick auf junge Erwachsene, weil man auch ne, klassisch auch gesehen hat, ja, das sind halt die Leute, die aus der Kirche raustreten. So. Deswegen ähm, junge Erwachsene, auch noch mal interessant, ne? nicht Jugendliche, sondern junge Erwachsene. So Die Frage ist, wann ist man ein junger Erwachsener da behandelt. Mit, mit äh, Tobias Aldinger ähm, verbindet mir ziemlich viel, und zwar der Name und auch irgendwie der Job, weil er ist Referent für Glaubenskommunikation in einem Bistum. Ich heiße Tobias und mache Glaubenskommunikation außerhalb von Bistümern und deswegen haben wir uns natürlich mal darüber unterhalten, was leistet eigentlich Glaubenskommunikation und äh, was ist das, äh, was da äh, rauskommen muss ne? und was kann eigentlich auch so eine bis zum Stelle leisten an der Stelle, ne weil sie ja auch mal Verständnis dafür haben, was da geht und was nicht geht ähm, ja und wir haben über seine Projekte gesprochen die er gemacht hat in dem Kontext glaube ich auch nochmal interessant mit Philipp von der Eule habe ich ähm, über Kritikfähigkeit von Kirche gesprochen, im Nachgang von der Ekadesienode war ja auch ähm, dieses, äh, Tempo Tempolimit, was machen wir damit, oder, äh, keine Ahnung, wie, wie werden Beschlüsse gefasst und wie werden Beschlüsse anschließend diskutiert? Es gab ja auch so offene Briefe und deswegen haben wir uns das nochmal zum Anlass genommen, die uns die Frage zu springen, was ist eigentlich, was ist eigentlich mit lebendiger Kritikkultur? Gibt es die? Gibt es die nicht? Kann man eigentlich sagen, was man möchte? Äh, wie wird Macht über Kritik ausgedrückt? ich glaube, es ist ein sehr relevantes Thema, weil ähm, so richtig haben wir, glaube ich, nicht gelernt, wie wir kritisch miteinander sind. Ne? Liebevoll kritisch, also, weil wir dann irgendwie doch alle in Christus eins sein sollen und uns damit nicht, also, nicht so ärgern und zieh doch lieber mal den Balken aus deinem eigenen Auge und ihr kennt das alles und ich glaube, das ähm, ist doch gar nicht mal so schlecht, nur mal auf Kritik zu gucken mit Maike Barnan habe ich auf die Ritualagentur geguckt. Das war also ein Follow-up, weil ich ja vor, ähm, letztes Jahr hatte ich Emilia Hanke da und da haben wir darüber gesprochen, ähm, was die Nordkirche vorhat ähm, mit, diesem, mit dieser Stelle Kirche im Dialog und zwar Ritual eine Ritualagentur gründen, also von den Kasualien, von den Sakramenten, die mal ausgliedern und die einzeln anbieten. Und was da rausgekommen ist, ist St. Moment in, Frank in Hamburg ähm, und ich habe mit Maike gesprochen darüber, wie das jetzt ganz konkret aussieht. Und das ist natürlich super interessant, wenn man in diesem Podcast, der jetzt lang genug da ist, dass man die von der Idee gehört hat und jetzt so ein bisschen von der Umsetzung sieht und ja, das so ein bisschen mit begleiten kann. Super spannend. Ich glaube, die Ritualagenturen ähm, sind ein sehr, sehr, sehr spannender Weg in der Pastoral, sowas äh, zu bauen und äh, sich, sich dem nochmal anzunehmen und diesen Themenfeld anzunehmen. Ähm, große Empfehlung. Mit, äh, Dr. Anna Neumeier habe ich über die Frage gesprochen. Wie wird Glaube online kommuniziert? Und Anna ist nämlich ganz schön lang schon in diesem Geschäft. Schon zu Forenzeiten schaut sie sich immer wieder, kirchliche, wie, wie Glaubenskommunikation irgendwie so läuft. Und zwar nicht aus der TheologInnen-Perspektive, sondern aus der Religionswissenschaftlerin. Lange beim Zap gearbeitet, jetzt eine Professur, bei einem Zentrum für, oh Gott, oh Gott, das wird ich jetzt nachgucken, also ähm, schaut auf jeden Fall rein. Ähm, sehr spannend, weil ähm, sie auch eine Studie gemacht hat zum Thema, ähm, nicht Studie, sondern so eine Beobachtung, einen Artikel geschrieben, nochmal zu Influencertum und so, also ich finde es ja nochmal spannend, wenn solche Sachen ja aus der Praxis auch dann wieder in die Unis und in die Theorie, in die Theologie, in die Religionswissenschaft zurückkommen und man da nochmal so ein bisschen deskriptiver drauf guckt, was da passiert. Ne? Weil ich meine, wenn man drin ist, da findet man immer alles geil. Ziemlich geil finde ich äh, Weihnachten. Äh, die sind kurze Zeit nach Dreifach Glauben damals gestartet und äh, dieses Blog -Projekt gibt es noch und äh, mit der habe ich die Frage gesprochen, wie geht katholisch in der Generation Y? Und ich hatte dabei die Antonia Lille und äh, die Claudia Danza. Ähm, und wir haben sowohl über Weihnachten gesprochen, ähm, Claudia ist Redakteurin bei Weihnachten und aber auch gleichzeitig Teil von Mein Gott diskriminiert nicht. Ähm, und Antonia ist äh, Teil von Weihnachten und Herausgeberin von dem Buch, was rausgekommen ist, und zwar Weihnachten kann es werden, wenn äh, mehrere Aufsätze zu, zu Sachen, die passieren müssen, damit die Nacht wieder heilig wird. Und äh, wir haben darüber gesprochen, wie kann Theologie oder katholische Theologie oder Theologie im Allgemeinen auch für den Generation Y zugänglich gemacht werden. Da machen sie seit ziemlich vielen Jahren ziemlich gute Arbeit zu und äh, das ist hörenswert, glaube ich. Und äh, ich glaube, man kann auch sehr viel lernen zur Vermittlung auch in den komfi unterricht und in den Firmengruppen etc. Und dann die letzte Folge in diesem Jahr hatte ich dann mit Bernadette Wahl zum Thema City-Pastoral, was ja auch so spannend ist, ne? Kategorial-Pastoral nochmal angucken, wie geht das in der Stadt, warum macht die Aufgabe, die sie machen, nicht die Territorialgemeinden, die in der Stadt sind, wo unterscheidet man sich dann nochmal und irgendwie diesen Hang zu Kulturschaffenden, also die Verbindung, die man haben kann zu Kulturschaffenden, und auch nochmal zu sehen, wie dankbar Akteure auch sind, wenn sie begreifen, was Kirche leisten könnte zum Beispiel und äh, welchen Nutzen auch Kirche in diesem Sozialraum geflecht hat, das konnte mir Bernadette äh, beantworten und ein paar Schlaglichter drauf geben, dafür bin ich ja sehr dankbar und ähm, ja, hört euch die Folge an, welche Chancen hat Pastoral. Und dann habe ich natürlich in der letzten Folge, aber die kam glaube ich schon in diesem Jahr raus, Nein, 29.12. Schaut, das war auch noch letztes Jahr. Habe ich mir den Pinterest Trend Report angeguckt. Pinterest ist ein Social Media Netzwerk, was über Bildersuche und, und Inspiration Ideen geht und dann war drauf geguckt, was sind da so die Trends, die da reingepackt werden und ähm, was kann man daraus lernen? Ich glaube, ich auch ziemlich cool geworden. Ja. Schaut mal, ich bin jetzt so schnell ich konnte da durchgehüpft und trotzdem sind das jetzt 40 Minuten Audiomaterial. Ich bin ich gesagt, selber auch ein bisschen buff, wie viel da jetzt zusammengekommen sind. Ich hoffe, es hat euch ja gefallen. Schreibt mir mal gerne, was eure Lieblingsfolge ist. Schreibt mir mal gerne, auch wenn ihr Gäste haben wollt. Was machen wir? Wir äh, wollen den Podcast immer weiterentwickeln. Also äh, sagt, gerne, sagt gerne Bescheid, äh, was da drin ist. Das hier ist jetzt die 94. Episode des Podcasts. Also bald haben wir die 100 geknackt. Wir sind jetzt schon eine Weile dabei. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir das gemeinsam weiter hochruppen. Also ähm, gerne immer, wenn ihr irgendwas sagen habt, schreibt die Bewertungen, äh, followt uns, all das, hier, all das, was man so macht. Ihr wisst aber schon. Dankeschön, 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 dass ihr äh, dabei seid und äh, dass ihr das begleitet. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen äh, nochmal eine Orientierung geben im letzten Jahr mit den Folgen. Und wir hören uns bald wieder. Es geht jetzt weiter mit den regulären Folgen. Vielleicht noch nächste Woche Pause. Dann steigen wir wieder durch. Und, äh, kommt gutes neue Jahr. Bis, dann, bis dann. Ciao. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung, Midi. Produziert von Ruach Jetzt.